1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Desde donde quiera que me estés escuchando, desde tu celular, desde tu iPhone, desde tu Samsung. Muchísimas felicidades por estar en este espacio, por preocuparte por lo que está sucediendo en México y por lo que va a suceder. Hoy quiero platicarles un poco acerca de lo que está sucediendo en el Instituto Nacional Electoral, en donde cuatro de los once consejeros serán relevados en abril. En peligro el pilar de la democracia. El INE está por enfrentar su transformación más importante en lo que va el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, siendo abril, mes en el que cuatro de los once consejeros electorales serán relevados. Dicha tarea corre a cargo de la Cámara de Diputados. El INE, el pilar de la democracia en México, ha sufrido por los embates de un gobierno autoritario y controlador. Al Instituto Nacional Electoral se le ha recortado presupuesto y facultades para poder desempeñar de manera adecuada cada una de sus funciones sin embargo a pesar de todo este panorama el INE tiene ahora una tarea muy muy importante comenzar a organizar las elecciones intermedias del 2021 el procedimiento que comienza en febrero con la presentación de la convocatoria para los aspirantes abre la puerta para que Morena y sus aliados el PT, Encuentro Social y Verde Ecologista Promuevan a los personajes que consideran idóneos y con la suma de sus votos coloquen a sus alfiles para los procesos electorales venideros. Los consejeros que concluyen su gestión, que tuvo una duración de seis años, son Pamela San Martín, Enrique Andrade, Mar Marco Antonio Baños y Benito Nacif. Legisladores de oposición y especialistas esperan que para la designación de los nuevos consejeros del órgano electoral no se repliquen episodios polémicos como ocurrió en el Senado con el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara Carranca y Margarita Ríos Farjat, cuestionados por su cercanía con el presidente. O en otro ejemplo, como lo que sucedió con los nombramientos de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los miembros de la Comisión Reguladora de Energía, y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos durante el año pasado. De manera histórica, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha recibido duras críticas por la manera en la que sus integrantes se inclinan hacia los ideales de grupos políticos al momento de deliberar controversias. El origen de las supuestas preferencias está en el impulso de los grupos parlamentarios a los personajes que más empatan con sus ideales y los acuerdos previos, a la votación. Desde los años 90, los partidos políticos han querido poner personas allegadas en el Consejo General del IFE o INE, y con frecuencia la crítica que se le ha hecho es que el Consejo General parece un repartimiento de cuotas y eso es parcialmente cierto. Opina Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE Morena no tendrá que negociar con los demás grupos parlamentarios, ya que con sus aliados podrá conseguir la mayoría calificada requerida, lo que levanta las alertas. Debido a que con la hegemonía con la que cuentan el partido, con la que cuenta el partido Guinda en la Cámara de Diputados, podría imponer a perfiles cercanos o que no tengan la experiencia suficiente. Los aspirantes o consejeros serán evaluados por un comité técnico y luego tendrán que conseguir mayoría calificada en el Pleno de San Lázaro. Es decir, que 330 de los 500 diputados avalen sus perfiles. Los desencuentros entre López Obrador y el INE no son recientes, pese a que el político tabasqueño reconoció su desempeño cuando ganó la presidencia en 2018. Existen fricciones que tienen su origen desde el 2006. Hace 13 años... López Obrador, abanderado por el PRD, perdió la presidencia por una diferencia del 0.56% de los votos ante Felipe Calderón, acusando de fraude al entonces Instituto Federal Electoral. Tras protestar en las calles y autonombrarse presidente legítimo de México, sus esfuerzos por anular la contienda no prosperaron y tuvo que esperar una segunda oportunidad, donde todos ya sabemos qué fue lo que sucedió. Andrés Manuel ha emitido comentarios de desprestigio y desconfianza hacia el INE sobre la certeza en los resultados de las elecciones. También ha cuestionado la gran cantidad de recursos del erario empleados para que el organismo realice sus funciones. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, asegura que la designación de los nuevos consejeros electorales será transparente conforme a la ley y garantizó que quienes resulten elegidos no tendrán ninguna vinculación con su partido, aunque advierte que deberán apegarse a los lineamientos de austeridad dictados por el gobierno federal. Carlos Castaños, vocero de la bancada panista, expresa que como muestra están los antecedentes de lo que se hizo en la CNDH y otros organismos autónomos está el riesgo de que se cometa un atentado contra la democracia de este país si Morena sigue con la costumbre con la que últimamente ha venido actuando, poniendo todas las medidas necesarias para evitar que la democracia siga avanzando. Este es el preámbulo de lo que sucede y está por suceder dentro de uno de los organismos con mayor autonomía dentro del país, el pilar ...de la democracia en México... ...hoy es acechado por un grupo de personas... ...que busca satisfacer una necesidad propia... ...de control autoritario... ...ese grupo es encabezado por el presidente López Obrador... ...quien por sed de venganza... ...sigue creyendo que los mexicanos no escogimos a Felipe Calderón... ...busca colocar a su gente de confianza dentro de las consejerías del INE... ...y así poder tener control dentro de un organismo... ...que vela por la democracia y la participación ciudadana del país... ...en un abrir y cerrar de ojos... Otra institución en México corre peligro, como muchas otras más, solo que la mayoría ya las extinguió el presidente, o simplemente ya las mermó. Que el INE corra peligro es una alerta para la democracia del país, un foco rojo para el futuro de las elecciones en México. Hoy nos vemos amenazados por un autoritarismo que busca hacer arreglos populares para mantener el control dentro de las decisiones del país, teniendo ojos y oídos, Dentro de todos los organismos para así poder ser juez y parte. Eso es imposible, no debería. Va contra la naturaleza humana. López Obrador pretende ser la única persona a la que, como mexicanos, le rindamos cuentas. Deber de nosotros como mexicanos el defender a las instituciones que por tanto tiempo hemos construido y es nuestra responsabilidad como ciudadanos, velar por la salud de la institución que se encarga de salvaguardar nuestro voto electoral. Bien decían, López Obrador es un peligro para México.
0: for what you have, your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement.